0: Et bonjour à toutes et à tous, euh, j'espère que ça fonctionne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Service Volé pour un live qu'on n'a pas fait depuis une éternité, depuis au moins trois mois. Euh, je suis très très content de vous retrouver et j'accueille aujourd'hui un invité très spécial, le boss du Twitter Game. Hugo, est-ce que tu nous entends Hugo, est-ce que tu es là
1: Salut à toi, Monsieur Volet, salut à tous. Je ça fonctionne je très bien. <rire>
0: Parfait. Bon, comment ça va depuis le temps
1: ben écoute, ça va pas mal, on revoit on voit le bout du tunnel, on entrevoit le bout du tunnel après cette période compliquée et particulière, donc, donc ça va bien.
0: Ouais, il ouais, y a beaucoup de choses à dire hein, sur, sur le monde du tennis, là ces dernières semaines il y a eu beaucoup d'actualités. Euh, J'en profite pour commencer tout de suite par vous dire que si vous êtes sur le chat, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, on sera là pour y répondre. Hugo s'occupera des questions embarrassantes, moi je m'occuperai des questions faciles. D'accord Évidemment,
1: comme d'habitude. <rire>
0: Et donc, on va commencer tout de suite avec ce qui s'est passé, euh, notamment avec Kyrios, comme vous pouvez le voir sur ce petit slide que j'ai préparé. Euh, donc, petit rappel des faits, Hugo, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est passé cette semaine avec Kyrios
1: Alors, notre bon vieux Nick a encore euh, fait des siennes et n'a pas perdu euh, l'occasion de se taire, ça c'est sûr. Ouais. Euh, euh, sur, du coup, le, les, les, les affaires avec... Euh, les, différents, les différentes vidéos qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux des, notamment à l'Adriatour mais aussi après et c'est surtout là-dessus que Kyrgios a voulu rebondir où on a vu sa chasse VRF euh, bien s'amuser et pas vraiment euh, respecter la distanciation sociale et, non, avec, et donc...
0: euh, avec notre ami Lucas Pouille d'ailleurs
1: je suis... eh, notamment, notamment je... Je euh, je et, et d'autres, je crois, je ne sais, je sais, il, me, il semblait que, avoir vu qu'il y avait d'autres joueurs. J'ai pas vu d'identité euh, précisément, mais il y avait parmi eux Lucas euh, Pouille. Ouais. Et du coup, oui, Zverev qui s'est empressé de, de tacler euh, à la gorge.
0: Oui, oui. Donc Kyrios a fait un, un tacle dans sa bagnole. D'ailleurs, les haters sont tout de suite dit "Mais mec, euh, tu fais des leçons de vie alors que tu t'enregistres dans ta bagnole. Euh, C'est quoi le bordel euh, Donc il y a eu ça avec Zverev. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça Parce que moi, tu, bah, je pense que ça a été assez clair depuis, depuis quelques semaines, maintenant quelques mois. Je suis plutôt pro Kyrios. Euh, donc je l'ai plutôt défendu sur, sur ça. Je pense que, je pense que ce VRF, ah, le mec qui fait une promesse de bah, je, vais, euh, je vais mettre en quarantaine pendant deux semaines et au final, tu le retrouves six jours après euh, dans, un, dans un club hein, ou dans une, dans une fête, dans un resto, je ne sais pas. Et euh...
1: un anniversaire privé, je crois.
0: Anniversaire privé. Bon, apparemment, ils ont, ils ont été multitestés, etc., etc. Donc, oui, euh, oui, oui. je ne sais pas euh, ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu as, été, euh, tu, as, tu as fait partie des gens qui condamnaient Zverev Ou comment tu t'es senti par rapport à ça
1: et, Oui, ouais, et plutôt, je veux dire, quand on, quand on connaît euh, tous, euh, parce que là, pour le coup, il n'y a eu aucune exception, et c'est ça aussi qui a fait la... La particularité de cette période, c'est que tout le monde était logé à la même enseigne et on devait tous rester chez nous, ouais. euh, y, y compris les professionnels et les, les sportifs professionnels, j'entends, euh, et ça a fait une, une grosse différence. Et maintenant, le, le but, c'est de, de montrer, entre guillemets, de son intégrité, et même si ce n'est la montrer au moins sans euh, euh, convaincre soi-même et se dire qu'on n'a rien à se reprocher parce qu'on a appliqué les consignes. Alors on va en reparler après les consignes. Euh, des fois il y a deux poids de mesures euh, selon les personnes, mais en l'occurrence là je pense que Kyrios avait euh, avait complètement raison d'après de, 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 la manière. C'est c'est toujours c'est sa manière à lui voilà. On va, on va pas le refaire. <rire> ouais. Le fait le fait qu'il est qu'il est qu'il est call out comme il disait. Euh, euh, Boris Becker, euh, qu'il ait qu vraiment dénoncé euh, la façon de faire de, de verre-là, je pense qu'il avait totalement raison. Ouais. Et euh, donc voilà, il n'a forcément pas loupé l'occasion.
0: Oui, exactement. Et donc, on a eu une prise de bec entre Becker et, euh, et Kyrios, que, que tu as commencé à, à expliquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Becker a, a traité euh, Kyrios de, de rat, en, en version originale, donc de balance, euh, en français. Et moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Je trouve que le mec qui se positionne, c'est un des seuls mecs qui porte vraiment euh, ses, ses convictions, j'allais dire <rire> j'allais dire autre chose, mais qui porte vraiment ses convictions, qui est, euh, qui est authentique, en fait, qui est vrai, et qui sont, qui sont pas les steaks de, de déplaire à, à certaines personnes. Voilà, le mec, il est vraiment authentique, il dit ce qu'il qu pense, et je trouve que c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu débile comme défense, en fait, de dire, ouais, il faut pas dire ça sur les réseaux sociaux, il faut l'appeler en privé, machin. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Euh, je pense que je pense que la méthode était était la bonne et mais c'est marrant parce que Baker, c'est un joueur enfin c'était un joueur un petit peu excentrique le favori un peu des, des, des filles et des garçons pourquoi pas et euh, il était euh, quand il était plus jeune donc quand, quand il avait 17 18 ans il disait qu'il était euh, bah, un peu le mal alpha sur un cours donc tu vois il a un peu je pense qu'il a un petit peu gardé cette euh, cette dynamique dans, dans ses propos de, 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 de passer pour le mec qui a un petit peu la science infuse
1: euh, je ne sais même pas s'il s'identifie pas, peut-être au-delà au de la nationalité, un peu à Zverev aussi, par rapport à oui. ce que tu viens de
0: dire. Oui, il est, enfin, faut se rappeler qu'il était coach de, de Team Germany pendant la TP Cup. Donc, Tout à il, fait. Les deux, les deux enfin, Zverev et Becker ont quand même, je pense, un passif. Euh, Becker, il a quand même dû. Je pense qu'il a chapeauté un petit peu, pas forcément l'évolution de, de Zverev, mais il a dû le voir venir depuis de longues années, donc il défend un peu son poulain. Euh, mais je ne sais pas si c'est la bonne méthode euh, bonjour dans le chat à Jonathan. bonjour à Mats fidèle parmi les fidèles Jérémy bonjour à toi euh, qu'est ce qu'il nous dit Mats il nous dit euh, c'est tout simplement du jeu en footisme de la part de VRF. on est euh, d'accord alors après moi je n'ai pas envie non plus de, de voilà de, de vilipender euh, les, les jeunes joueurs qui, qui vivent leur vie euh, mais euh, voilà c'est maintenant avec Instagram avec les réseaux sociaux c'est impossible d'avoir une vie privée il faut, voilà, il faut, ça fait partie du, du bagage d'un joueur donc, euh, voilà, je pense que c'était un okay, petit attends, peu innocent de sa part. Oui, ouais, ouais, complètement. Euh, et on a vu que certains joueurs, par contre, avaient été plutôt respectueux, plutôt discrets. Euh, toi, évidemment, tu, es, euh, tu tiens le compte Titi Pass faire. Euh, Il y a eu aussi des petites polémiques par rapport à, à Steph euh, pendant, le, pendant le confinement. Je me, je me souviens de quelques commentaires sur, sur Twitter. Euh, comment est-ce que tu as vécu ça Est-ce que tu peux nous, nous rappeler un petit peu les événements qui se sont
1: passés euh, tout d'abord, pendant le confinement, il, a été, euh, il était euh, souvent seul ou alors avec la famille comme, comme beaucoup d'entre nous. Euh, on l'a vu un petit peu, euh, un petit peu bouger, euh, notamment à Londres, euh, sur, sur le chemin du retour en fait depuis New York parce qu'à ce moment-là, c'était le Indian Wells qui devait commencer, donc ils étaient tous aux, aux états unis euh, Steph s'est empressé de revenir, et il a fait un crochet hors euh, de revenir en Europe et il a fait un crochet par Londres, euh, notamment pour euh, une campagne publicitaire si je dis pas de bêtises pour Adidas, et euh, il en a profité pour s'entraîner au Queens alors même que c'était le tout début du confinement et que euh, et que voilà tout le monde était chez soi et mais c'était euh, pas encore en vigueur là-bas euh, à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, puisque oui, c'est oui, arrivé exactement. un petit peu après euh, en Grande-Bretagne. Vous
0: voyez, d'ailleurs, un petit peu trop tard peut-être. <rire> c'est un autre voilà. débat.
1: <rire> voilà, voilà. On, va, on va se passer des analyses politiques, mais ouais. c'était effectivement un petit peu après, euh, après le reste de l'Europe. Ouais. Et du coup, il y a eu ça où euh, il n'a peut-être pas donné le meilleur exemple. Et ouais. euh, un peu plus tard aussi où il est parti en Italie. Bon, ça, c'est beaucoup plus récent pour le coup. Euh, il est parti en Italie euh, avec des amis, euh, faire un, enfin, il, ça a occasionné un vlog, donc on a pu voir euh, qu'il n'était pas forcément question toujours de distanciation. Euh, donc ça c'est vrai, ça a été dit, et, euh, et forcément euh, ce n'est pas le meilleur exemple à donner, mais je trouve quand même que globalement, euh, il est resté avec sa famille et ses amis très proches, comme Victor par exemple, qu'on peut voir... Un peu partout sur les réseaux. Ouais. Donc, je pense que c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu parce que c'est facile de tailler Steph parfois aussi euh, que que certains se sont empressés de d'essayer de lui trouver euh, quelque chose à, à se reprocher.
0: Oui, et puis même euh, pour euh, pour un joueur comme Dominique Tim qui était un peu le gendre idéal euh, jusqu'au jusqu'au confinement, là il y a eu euh, quelques affaires successives. Bon, c'est
1: sujet Tu remarqueras. Comment c'est pas moi qui ai amené le sujet, tu remarqueras. Ouais, ouais,
0: ouais. Et, et donc, on a eu bon, donc cette, déjà cette affaire de redistribution des, des ressources euh, financières, évidemment. Euh, et, et Tim refusait de, de donner son prize money. Là, on rentrerait dans un débat infini. Hein. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez oui, dans les commentaires fait. Euh, après parle... ça
1: a été beaucoup sorti de son contexte aussi il faut, il faut dire quelque chose aussi ça a été quand même pas mal sorti de, du contexte Oui. Et il, euh... il a exploré sa pensée elle est ce qu'elle est et, et c'est à peu près un court résumé mais bon c'était pas exactement, exactement ce qu'il a dit non plus
0: oui et par ailleurs il a redistribué l'argent qu'il a gagné à l'Adriatour pour euh, une association donc il n'a pas envie de parler enfin, je pense que c'est quelqu'un qui fait des choses dans l'ombre il euh, ne faut pas toujours non plus parler de ce qu'on fait en bien, les donations et tout ça. Généralement, d'ailleurs, je pense que ceux qui publiquement euh, déclarent qu'ils font des donations, ce pas forcément les, les gens les plus, euh, les plus honnêtes et les plus droits euh, dans la vie de tous les jours. Donc il euh, faut se méfier par rapport à ça. Euh, pour, recadrer, pour recadrer un petit peu sur le sujet, pour finir sur euh, l'ami Kyrios, euh, j'avais envie de te poser une question en tant que, que titi-fan, mais aussi euh, en tant qu'observateur euh, assez euh, pertinent du, du monde du tennis actuellement. Euh, Est-ce que tu penses que c'est potentiellement le sauveur du tennis Un joueur qui, qui serait essentiel dans, dans la vie de, du circuit ATP ces dix ces prochaines années.
1: Mais j'ai envie de dire, si je dois répondre par oui ou par non, j'aurais plus envie de dire oui. Ouais. Parce que imaginons qu'on qu enlève Nick Kyrgios, on enlève les frasques, on enlève les pétages de cap sur le cours, certes, mais on enlève une vision... Complètement, euh, j'ai envie de dire, euh, pas aseptisé du tout, le contraire d'aseptisé, si vous voulez. Euh, c'est c'est le mec qui va dire ce qu'il pense, quoi, quelle que soit la question en fait. Et ouais. même des fois quand il n'y a pas de question, c'est ça qui est intéressant avec, avec lui, euh, c'est que euh, voilà, il a, il dit toujours ce qu'il pense et il va pas avoir peur de se cacher. Ce qu'on peut euh, parfois reprocher à, à certains membres du circuit où euh, on ne parle pas trop pour ne pas trop se mouiller parce qu'il y a beaucoup en jeu avec les sponsors, de ceci, cela. Je pense que lui, c'est son personnage. Il en... Je ne suis même pas sûr qu'il en joue de trop, peut-être un petit peu. Voilà. Oui, il je...
0: ouais, bah, y, quelques... y a quelques moments où je l'ai trouvé un peu car caricatural à Cincinnati, no notamment contre Kachanov, où j'ai trouvé que son attitude était un peu... C'était tout mal, je crois. pas... Ouais, pas mais je suis pas
1: sûr que ce soit vraiment réfléchi euh, en, en voulant rajouter des, des caisses et, et vouloir vraiment euh, devenir une caricature, ouais. je pense vraiment qu'il il calcule pas vraiment, quand il amène les chaussures à Washington, <rire> c'est pour faire le show, parce qu'il sait que ça va faire marrer évidemment, mais il ouais, se je dit f... pas, oh, j'ai pas envie de faire ça, bon je vais le faire quand même pour faire rigoler, je pense que c'est vraiment lui il... Enfin, c'est le personnage.
0: Quoi. Ouais, tout le monde, Washington, c'était un tournoi, moi c'est un de mes tournois préférés de l'année dernière, ouais, c'était magnifique. C c le mec, il demande, euh, quart de finale, demi-finale, finale, il demande euh, au public euh, quel côté il doit servir, euh, il y a le coup des chaussures avec, euh, avec Titi Pass, mais je sais pas, c'était un ensemble, c'était une semaine complètement folle. Euh, voilà, et bah, il gagne le titre, et d'ailleurs, il a 500 points sur ce tournoi. Oui. Euh, et au total il a 1100 et quelques points euh, je crois sur son compteur et donc en fait si euh, parce qu'il fait partie de ces joueurs on va en parler après euh, de ces joueurs qui sont complètement contre le fait de euh, faire l'US Open et de faire la tournée américaine et s'il ne se pointe pas bah, il va perdre bah, la moitié de ses points donc euh, c ouais. ce serait assez, assez tragique euh, je dis bonjour dans le chat à Melissa. Euh, Matt c'est d'accord avec nous hein, il nous dit Kyrios est plutôt bon depuis le début de l'année avec ses prises de position sur la situation sur les feux en Australie notamment oui, et là,
1: pour, le, ouais. pour le coup, pour rebondir rapidement là-dessus, je trouve que là, c'était, on, on sentait pas vraiment, on sentait, on sentait vraiment pas, pardon, que c'était, que c'était joué, c'était vraiment sincère. Quand il pleure sur le cours, je pense qu'il est vraiment très affecté parce qu'il vient de Canberra. Ouais, 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 ouais. C'est juste à côté. Donc, il y a vraiment, on a, on a senti vraiment beaucoup de sincérité à ce moment-là.
0: Oui, il est aussi euh, particulièrement engagé avec euh, les animaux. Je crois que c'est une cause qui oui. lui tient à cœur. Les, les personnes handicapées aussi. Euh, et je crois que son frère euh, son frère a des problèmes de santé, il me semble. Alors, je ne voudrais pas m'avancer trop. Mais euh, voilà, il y a des... Je pense que c'est quelqu'un de bien, qui n'exprime pas toujours de la meilleure des façons euh, sa... ses idées, sa sincérité. Voilà, Peut-être qu'il devrait mettre un petit peu les formes parfois, mais euh, je pense que c'est une personne euh, euh, très, très importante pour l'avenir du tennis. Si vous suivez le tennis depuis, euh, depuis 10 ans, depuis euh, on va dire euh, le début de la do de domination de Djokovic, c'est un alien en fait, euh, Kyrgios. Mais si on regarde un peu plus loin, il eu tout, tout le temps dans l'histoire du tennis, il y a eu des caractères comme ça. Et je pense que c'est important de les défendre, c'est important de les protéger, et c'est important de leur donner de la lumière. D'ailleurs, on arrive, petite transition subtile, au prochain sujet. Pas tout le sorcier. <rire> Patou étant évidemment Patrick Mouratoglou je dis bonjour juste rapidement avant qu'on enchaîne à Tyron Lowe, à Leslie aussi et à Paul euh, qui nous rejoignent euh, Matt qui nous dit alors avant qu'on enchaîne sur Patou Tim a donné sa vision sur la redistribution des gains que beaucoup pensent tout bas ce n'est pas aux joueurs de s'avancer là-dessus mais aux instances du tennis mais elles sont tellement dispersées c'est vrai on est d'accord là-dessus. Je pense qu'il y, y a un problème de cohérence au niveau des instances. Il y a beaucoup de, de groupuscules en fait, qui essaient de tirer euh, la couverture à, à eux. Et, et en fait ça a créé un problème au niveau de la, de la redistribution des, des richesses. Ceux qui sont tout en haut de la pyramide, forcément, gagnent des millions. Et je pense que c'est plutôt oui effectivement une révision du système qu'il faudrait faire. Mais euh, sans transition, on va parler de, de l'UTS qui a fait euh, buzzer énormément. Dites-nous hein, dans, le, dans le chat hein, ce que vous en pensez, ce que vous avez... Euh, euh, pensez tout simplement de cette exhibition, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont euh, très sceptiques par rapport à l'UTS, euh, et toi quel est ton avis en fait Hugo, qu'est-ce que tu en as pensé des règles, des cartes, des machins, des bidules, vas-y dis-moi tout.
1: Ah, moi, je, vais vous, je vais vous le dire cash, moi j'adore, okay. franchement je, je trouve ça, euh, alors toute proportion gardée bien évidemment et je vais, je vais nuancer, mais je trouve que pour… Euh, pour ce que ça annonce, c'est très bon. C'est Pour un début, il euh, y a des choses, même à la TP Cup, qui n'ont pas tourné aussi bien. Alors, il y a quelques petits accros, ça, les moyens sont plus modestes, mais je trouve que le format est intéressant. Ouais. Alors, quand je dis intéressant, je ne dis pas que ça doit dépasser euh, sa fonction d'exhibition, tu vois ce que je veux dire mmh. Que ça devienne une norme de te vouloir tout refondre, je pense pas. Il faut que ça reste une exhibition, euh, la répéter aussi dans l'année euh, à certains moments ok mais quand on connaît euh, euh, le, le, le calendrier tel qu'il est aujourd'hui il est tellement chargé et les joueurs sont tellement épuisés en fin de saison que rajouter encore des choses je ne sais pas c'était très bien dans la période actuelle après est-ce que c'est à, à, à reconduire pour les années suivantes j'en suis pas sûr mais le format, en tout cas, moi, je, enfin, depuis, le, depuis début juin, là, je, trouve ça, je trouve ça vraiment excellent. Les cartes, c'est rigolo, ça fait vraiment changer les, les cartons, ouais. ça change vraiment, vraiment des choses euh, au cours des matchs. C'est peut-être un petit peu répétitif, euh, des avis que j'ai vus euh, défiler euh, pendant ces dernières semaines. C'est vrai que c'est un petit peu répétitif parfois au niveau de l'utilisation des cartes et, euh, et du format en lui-même. Euh, après il y, y a des petites choses comme euh, leur plateforme qui permet pas d'enlever les commentaires ou ce genre de... mais je trouve que c'est plutôt de l'ordre du détail quand on regarde plus largement et euh, quand on prend un peu de recul je trouve que c'est plutôt bien ficelé, les joueurs ont l'air de bien s'éclater ça joue au tennis, vraiment il <rire> y, y a vraiment des matchs qu'on a vu de très très haut niveau, le team, le team Titsipas c'était vraiment déjà du, 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 beau, du gros, gros tennis. Remake de,
0: de, du Masters du, de 2019.
1: Exactement, de la, de la finale. finale. Et de la finale de Pékin aussi.
0: Exact, oui, où, où Tim nous avait fait un, un sacré chantier tactique. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur la chaîne. Ouais, donc toi, t'es es, es plutôt positif. Euh, moi, mon, mon avis est un petit peu plus nuancé. En fait, j'étais très, très sceptique par rapport au, au postulat de base, à, à la position en fait, de, de Patrick Mouratoglou que je trouve qui est. Euh, bah déjà, c'était un petit peu mensonger hein, pour moi, les, les chiffres qu'il a, qu il a avancés, ils étaient basés sur rien. Euh, donc, pour moi, il y a un, il y a un danger en fait de, de penser que tennis, de toute façon, la manière dont il est, euh, dont il est fait, c'est-à-dire des sets en 6 jeux, euh, des matchs de 4-5 heures, euh, dans sa bouche, en fait, ça sonne un petit peu comme une insulte. Donc, il, faut, il faudrait réinventer en fait, les règles euh, pour, euh, pour les faire rentrer dans le format euh, des, des réseaux sociaux, pour faire des petites capsules de 30 secondes avec des réactions et des choses comme ça. Euh, moi, je trouve c'est un petit peu déstabilisant et, et peut-être presque un petit peu égocentrique de sa part de, de vouloir euh, voilà mettre la lumière sur son personnage, le coach de Serena, le, celui qui a découvert euh, Titi Pass et, et quelques autres. Euh, voilà, pour moi, il y a une position qui est un petit peu peut-être pas dangereuse, c'est un, un petit peu exagéré de dire ça, mais euh, je pense néfaste à terme pour le tennis de penser comme ça euh, je pense qu'il faut plutôt revoir l'éducation des plus jeunes et là je pense euh, aux, aux personnes qui découvrent le tennis maintenant, euh, qui ont 10-12 ans mais c'est vrai après euh, j'essaie de me mettre euh, à, à leur place je me dis, euh, tu découvres le tennis maintenant tu as Roger qui est encore là euh, Rafa qui est encore là, il y a Djokovic qui domine euh, est-ce que c'est vraiment un, un, un terrain euh, qui va t'exciter qui va t'intéresser, je ne sais pas trop en fait donc euh, voilà, moi j'étais vraiment sceptique, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs euh, qui, a, qui a pas mal plu, je pense. Et par contre, sur le terrain, quand j'ai vu les cartes, quand j'ai vu comment ça se passait, quand j'ai vu comment les joueurs euh, s'impliquaient, j'ai un petit peu changé d'avis, comme j'ai pris du plaisir sur certains matchs. Euh, faut pas non plus être un, un vieux con et, <rire> et rejeter le truc par principe, tu vois. Euh, voilà, j'ai pris du plaisir sur certains matchs, mais je reste quand même sur l'avis que c'est pas l'avenir du tennis.
1: Non non, non, non. Ouais. non, non, je pense pas non plus. Je pense pas non plus, mais c'est. Quand on utilise l'expression avant de fraîcheur, c'est un, un peu ça. Mais il ne faut pas que ça, que, ça, que ça aille plus haut que, que, que ça ne l'est aujourd'hui. Je pense que c'est bien. Après, s'ils veut en, en refaire sur l'année, pourquoi pas. Et je trouve que le fait que beaucoup de gens aient craché sur le format avant même que ça ait changé. Oui. C'est assez dérangeant et c'est voilà, presque être un vieux con, comme tu le disais. Bah c'est euh, tu... un peu ce caractère-là.
0: Toi, tu faisais partie vraiment des rares hein, sur mon fil Twitter à, à dire, les gars, putain, attendez, quoi.
1: Bah, on ne <rire> savait rien, quoi. On n'avait même pas les règles deux jours avant le début du, truc, du, du, du tournoi. Enfin, je veux dire, euh, ça ne sert à rien de cracher gratuitement sans, sans information.
0: Moi, j'ai plutôt critiqué l'idée, en fait, derrière.
1: Oui, tu vois, le, ça, le... Ça, 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 ça se respecte et je trouve en effet, pour revenir sur ce que tu disais rapidement, euh, que euh, l'argumentation était peut-être un petit peu bancale et pas toujours. Voilà, ça c'est mon avis. Pas... Euh, que, euh, je trouve que c'était un, oui, un petit peu, il en a fait un peu, un peu beaucoup euh, pour pouvoir légitimer euh, son projet.
0: Oui. Après, il y a aussi évidemment des haters de Patrick Moratoglou. On va pas se mentir, c'est un personnage qui est quand même très clivant, comme toutes les success stories en fait. Euh... D'une manière générale, particulièrement en France, on sait qu'on qu vit dans un pays qui regarde un petit peu de travers hein, les personnes qui, qui réussissent euh, parfaitement bien et puis qui, qui présentent bien aussi, comme, comme Patrick Mouratoglou. Mais ça, à la limite, on s'en fout, ça ne fait pas partie de la discussion. Moi, on parlait, je parlais vraiment de, euh, du concept en tant que tel et, et de l'idée derrière. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi de... Attends, d'abord, on va lire <rire> le chat, on va faire une petite pause. Euh, donc, on a Matt qui nous dit... Euh, L'UTS, ok pour que ça reste une exhibition, mais si ça vient à s'immiscer dans le tour ATP, on va tuer le tennis encore plus rapidement. Euh, les matchs de l'UTS ne peuvent en aucun cas être comparés à des matchs du circuit ATP, c'est une exhibition. D'ailleurs, petite parenthèse, les matchs de la Lever Cup comptent maintenant officiellement dans les head-to-head -head de l'ATP.
1: J'y pensais tout à l'heure, ça c'est une ineptie totale. C'est comme si on mettait un match de l'UTS dans le head-to-head. -head.
0: Je, franchement, je, c'est juste l'ATP qui baisse son froc devant Federer. Est né... euh, on... <rire> Franchement, il faut le dire clairement, c'est l'ATP, première année, ça compte pas, deuxième année, le truc commence à s'installer, je pense que Federa elle a tellement de poids pour que les... les joueurs viennent, je pense que ça faisait partie d'un des arguments, à mon avis, pour attirer les joueurs, plus que, enfin, au-delà du prix de et monnaie, etc., euh... ouais, l'ATP a baissé... a baissé complètement son froc, et euh... oui. c'est une honte hein, pour moi euh... Patrick Moratoulou veut attirer la lumière sur lui et faire du pognon. Tay Renault qui nous dit il ne faut pas s'adapter aux plus jeunes et en leur, et en leur besoin d'immédiateté, mais plutôt l'inverse. On est complètement d'accord. Euh, Jérémy qui nous dit il n'y a qu'un jeune champion auquel les jeunes pourront s'identifier qui leur donneront. Oula, oh je bafouille, attention euh, de jouer au tennis. Avec Federer, Nadal et Djokovic, il n'y a pas eu de renouvellement de génération, on est d'accord. Euh, ça aussi, c'est un problème. Est-ce que tu penses d'ailleurs que l'UTS peut, peut mettre en valeur certains joueurs d'une manière différente ou pas du tout
1: Non, je ne pense, je pense pas, parce que ça reste du tennis, hein, au bout d'un moment. Euh, les personnalités, parce que c'est ça que ça met en lumière aussi, c'est la personnalité du, euh, du joueur, euh, à part Popirine, on les connaissait à peu près tous euh, tels qu'ils sont plus ou moins dans la vie ou autour du cours. Ouais, ouais. Benoît affaires, on n'a pas attendu l'UTS pour voir qu'il était complètement cinglé. <rire> c'est clair. Mais c'est un format, par exemple, pour prendre cet exemple-là, qui lui correspond tellement bien. Enfin, on s... oui. À chaque match de paire, on ne loupe pas un match de paire sur le circuit ATP. Euh, voilà, Si on, si on veut s'amuser, on sait qu'il va se passer quelque chose. Là, c'est autre chose. On sait qu'il va, qu va tout le temps se passer un truc parce qu'à chaque point, il va, il va trouver quelque chose. Le fait que ce soit rapide et que ça mette autant les joueurs en valeur, ça lui correspond tellement bien.
0: Oui, Oui, c'est sûr. Après, je trouve qu'il y a eu un petit peu des côtés euh, rustines, style euh, Ben Chétrid qui débarque, euh, team qui, qui euh, arrive à la se barre.
1: J'ai envie de dire, que c'est la, hein. la période aussi euh, qui fait que euh, voilà, il y, y a des forfaits des fois. C'est vrai que il y a eu, mais je trouve qu'ils sont, ils ont plutôt bien géré parce que Ben c'est un joueur qui, qui a fait euh, deux trois matchs à Roland Garros dont on se souvient. Euh, on se souvient, on euh, se souvient de... Du, de
0: la banane aussi. Voilà, par
1: exemple. <rire> Euh, mais ça, ça permet aussi de, voilà, de renouveler un peu le tableau.
0: On rappelle, hein, pour, euh, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, Elliot euh, e. Benchetrit, en fait, il n'arrive pas à éplucher ses bananes, et il a besoin que les ramasseurs de balles euh, le fassent à sa place. Voilà, si, vous pouvez euh, checker ça sur Internet, vous allez trouver très facilement. Euh, donc, si tu devais te donner une note à l'UTS, là, sur 10, tu me, dis, tu me dirais quoi
1: Je dirais un euh, bon 7 sur 10. Ouais 7 Sur 10, parce qu'il y a quelques petites choses quand même dans le jeu à euh, et quand je dis dans le jeu, c'est pendant un match euh, à améliorer, je sais pas, les sons par exemple, euh, le fait que, euh, que, ça, que, ça, que ça pète quand ça arrive à 0 secondes et que ça fasse du bruit en plein milieu du point pour les joueurs, je trouve que c'est pour une super idée. Mmh. Euh, après, je trouve qu'ils ont su aussi euh, écouter et s'améliorer au fil des week-ends, ils sont pas restés à ces notes format, c'est le début, ils ont changé l'angle de caméra. Ils ont changé le déroulement de la fin des cartons où quand on arrive à 5 secondes, on est obligé de jouer un point, même si on peut le laisser s'écouler. Ouais. Ça a été un minimum évolutif et je trouve que en ça, c'est assez honorable de ne pas s'obstiner quand on voit que quelque chose ne marche pas.
0: Oui, on voit que c'est une espèce de work in progress. Il y a, il y a des <rire> choses qui n'ont pas fonctionné forcément au début. Par contre, ma langue de caméra, euh, Razmot... Euh...
1: Ah, moi, je trouve ça génial. Ah, c'est vrai que l'autre côté du filet, on, on a du mal à voir des fois. Mais je trouve que... Tu es assez adepte de ça, des, des vidéos d'entraînement au bord du cours, bon, aussi pour des raisons de droit, je crois. Oui, oui, oui. Mais, oui. mais je trouve que ça apporte un. C'est presque comme une vidéo d'entraînement euh, au bord du cours, comme ça. Je trouve que c'est vraiment plutôt sympa. Il ça change un
0: peu. Il y a des tentatives. Euh, il y a peut-être aussi un léger forçage au niveau. Euh, on va inviter des, des têtes brûlées, genre. Dustin Brown, euh, ouais. Corentin Moutet. Alors Dustin Brown, c'est pas un tête brûlée, mais c'est un joueur très spectaculaire qui a d'ailleurs toujours euh, navigué euh, aux alentours du top 100. Hein. C'est pas un top joueur. Euh, euh, de non. non. Brown.
1: Mais pour Dustin Brown, il y a que... ça explique, euh, ça s'explique par une raison plus ou moins simple, c'est qu'il il a gagné le challenger de Sofia l'année dernière ah, okay. et il a beaucoup sympathisé avec euh, Patrick et l'équipe de de, de l'académie. Et euh, ils sont en contact euh, depuis... Euh, je ne sais pas si ça date de avant, il me semble pas, Je il me semble euh, me souvenir qu'ils se sont plus ou moins rencontrés à ce moment-là, et ça a bien accroché. Et du coup, comme Popyrine, où là c'est un, 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 un gamin de l'académie la, de euh, depuis, depuis des années, oui. c'est un, un peu par affinité aussi.
0: Oui, oui, euh, il y a un commentaire de Matt très pertinent qui nous dit, Patrick Mouratoglou, c'est un bon commercial, un bon entraîneur. Je vous invite. À aller passer sur le site officiel de, de son club en fait et vous allez voir que c'est beaucoup plus que la partie visible avec Serena et Titi pass c'est beaucoup plus large que ça il y, ah a, oui. du, il y a du fitness, euh, vous pouvez aller vous entraîner n'importe qui peut aller s'entraîner apparemment quelqu'un me disait aussi dans les commentaires la sono elle est poussée à un max En fait il y c'est un, vraiment un complexe euh, qu'il essaie de développer je pense que c'est vraiment un businessman. Euh, et et l'UTS aussi, euh, le fait que ce soit aussi clivant de pousser, tu vois, avec The Greek God. Euh, oui, ça aussi. Tu vois, <rire> ces trucs-là, en fait, c'est vraiment. Allez, on pousse les potards à fond, niveau buzz. Euh, quitte <rire> quitte à faire du bad buzz, mais au moins les gens vont en parler. Et d'ailleurs, souviens-toi, hein, euh, si vous avez Twitter euh, dans le chat, on n'en avait rien à cirer de l'Adriatour quand c'est arrivé, tout le monde parlait de l'UTS. C'est vrai. Euh, au niveau des... Je pense qu'au niveau des postes, euh, c'est du, du simple au quadruple, quoi. on n'a fait parler d'elle de, que, euh, que après. D'ailleurs, on va en parler un petit peu après, mais on va transitionner sur la prochaine scène qui nous intéresse. L'US Open, ça va être un peu notre pla euh, principal sur cette vidéo. US Open, mission impossible. Euh, je dis bonjour dans le chat à Inès. On va lire hein, quand même les, les, petits, euh, les petits messages. Euh... Il faut juste que la TP assouplisse un peu ses règles. Quel est l'intérêt de l'UTS dans le futur du tennis Aucun, à part d'être un spectacle pour des exibes de fin de saison et les joueurs qui disent que le calendrier est trop chargé. Oui, effectivement, il y a un Oui, c'est vrai,
1: c'est un peu contre-productif des fois, mais c'est ça part d'une bonne intention. Mais après, je pense pas que ça se réalise vraiment. Après,
0: après est-ce que ce serait pas mieux que les trucs à Abu Dhabi euh... Ouais, tu vois genre euh, fin décembre euh, début janvier par contre moi il y a un truc je suis désolé on revient attendez on revient juste un instant, instant là-dessus euh, il <rire> y a un truc je suis vraiment pas d'accord avec ça euh, j'ai je sais plus qui disait ça mais qui disait en fait en gros euh, tu peux t'entraîner à jouer d'une manière plus rapide il y a 15 secondes entre les entre les, les points etc etc moi je pense que c'est pas du tout vrai parce que le, le, ce format là en fait il te force à jouer d'une manière agressive est-ce que c'était avec toi qu'on parlait de ça
1: Peut-être, oui, oui. <rire> c'est possible. Ouais.
0: <rire> moi, voilà, on n'est pas toujours d'accord. Mais moi, je pense... en fait, je pense que c'est un format qui. Enfin, tu peux pas reproduire cette façon de jouer dans un match ATP. Parce que ce n'est pas le même format. Tu as plus de temps pour servir. Il y a des points ATP. Y a... Les enjeux sont complètement différents. Et donc, voilà, en fait, je pense que ce n'est pas, bon de... pas un bon entraînement pour des matchs de compétition. C'est juste une exhibition. C'est un c'est un format, mais je ne pense pas que tu puisses reproduire cette façon agressive de jouer euh, non, si tu ne l'as pas en toi, en fait, déjà à la Après, base.
1: ça peut être un entraînement physique aussi, parce que c'est très intense, Oui, tu T'arrêtes pas. Ou alors, il y a des temps morts de coaching de, deux fois, de, une, de 30 secondes par carton et par joueur. Mmh, mmh, Donc, au, au mieux, tu, tu respires une minute pendant, pendant 10 minutes euh, c'est quand même. On, on voit les, les joueurs à la fin des cartons, ils sont, ils sont sur les genoux. Là, je, je voyais une, une Luka, vidéo juste avant qu'on père, Tu l'as vu Oui, oui, je l'ai vu, oui, il,
0: se, il se renverse euh, un père robinet.
1: Plus, il, il, il demande à la, à la commentatrice de lui, de lui dire ce qu'elle a, euh, qu a fait la veille parce qu'il ne pouvait plus respirer.
0: Bon, c'est ce qu'il fait, il, il boit des Woo garden matin, midi et <rire> soir euh, notre ami Benoît. Euh, oui, et Lucas Pouille aussi, c'était difficile physiquement, mais il, il a une petite blessure. Oui, voilà. On va pas lui jeter la pierre, mais il était pas dans un poids de forme optimal, soyons
1: clairs. Non, 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 c'est sûr, il était plus près du barbuck que de la raquette.
0: Ouais, ouais, c'est ça. <rire> Allez, on switch sur l'US Open avant de, avant de, de faire. <rire> de raconter des conneries. Ça commence à déraper. Ça commence à déraper, mais c'est ça qu'on veut. Je pense que c'est ça que les gens attendent. Vous êtes 18 sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions et à interagir, comme fait Matt, hein, depuis le début de, euh, de, du live. L'US Open Mission Impossible. Et là, ce sont quasiment les mots de Rafael Nadal, qui est très, très sceptique à l'idée de jouer à l'US Open, et même à Roland Garros. Pour lui, l'année 2020 euh, est un peu bah, foutu, on peut le dire. Avant d'attaquer sur le sujet de l'US Open et d'une possible annulation, euh, on va parler d'Atlanta. Ça vient de tomber, c'est chaud, c'est sorti du four là il y a quelques, quelques heures, deux heures, je crois. Euh, Frances Tiafo a été euh, testé positif au coronavirus, c'est une exhibition à Atlanta qui euh, regroupe tous les joueurs américains on dire, du top 150, je dirais. Euh, voilà, Il y a les Tyler Fritz, il y a les Tommy Paul, euh, Tiafo, John Isner.
1: graines, bien sûr.
0: graines aussi. Opelka. Euh, graines même, comme, comme on pourrait l'appeler. Opelka, ouais. Opelka. J'ai
1: hâte de la finale Isner-Opelka. Ah oui,
0: bah, c'est toujours des matchs euh, avec beaucoup de breaks euh, dans les sets. Euh, et donc cette exhibition je pense peut-être est un indicateur de ce qui va se passer à l'US Open c'est-à-dire dès qu'un mec est testé positif, qu'est-ce qu'on fait ou une fille, hein. qu'est-ce qu'on fait en fait par exemple on arrive miraculeusement, je vous donne un exemple on arrive miraculeusement en deuxième semaine sans qu'aucun joueur ou joueuse n'ait été testé positif et là le lundi, paf, euh, Nadal est positif ou peut-être un joueur qui, qui, fait, qui fait un peu plus de la, la fête. Tommy Paul est positif. Qu'est-ce qu'on fait Il peut pas jouer son huitième. Le gars en face, il est qualifié. Voilà, Qu'est-ce qu'on fait concrètement en fait c est, c est, Ça n'a pas été réfléchi, en fait ce truc.
1: Je, je, sais, je pense que ça a été réfléchi un minimum, mais euh, on n'a pas de communication. Euh, la TP euh, communique au compte goutte On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. C'est vraiment
0: des. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment des pipes. L'ATP, sont... c'est des escrocs. Quoi.
1: Complètement. En fait. <rire> Je, les... Je prends l'exemple d'un championnat qui me tient aussi à cœur, hein, car pris ce week-end, c'est le championnat du monde de F1. Oui. Là, les... les directives ont été clairement établies, clairement communiquées. Ça a l'air de marcher. Il n'y a... a personne, quasiment personne. Mm -hmm. Je pense que ça peut être, euh, ça peut être dupliqué euh, au monde du tennis parce que le tennis, ce n'est pas un sport de contact. On peut rester loin euh, des autres participants. Je pense, en premier lieu, là comme ça, si vous me demandez, qu'il ne doit pas y avoir de ramasseur de balles. Il doit y avoir un minimum de juges de ligne. Ils ouais. sont, assez, ils sont assez, euh, assez écartés les uns des autres en règle générale. Mais le, le problème, c'est que plus vous mettez de gens... Euh, qui pullulent dans dans le complexe plus vous vous augmentez les chances de contamination. Oui, c'est oui, Il faut réduire au strict minimum les, les, le nombre de personnes qui doivent être euh, qui doivent être mobilisées pour jouer un match de tennis. Sachant que faut faut pas oublier que même si vous laissez le joueur et une personne de son encadrement y aller, il faut un arbitre, il faut des juges de ligne il faut euh, un officiel. Euh, je veux dire, euh, c'est compliqué. Au début, euh, le premier, les deux premiers jours, il y a, euh, il y a 64 matchs par jour. Euh, je ne je, je pense, pense pas que logistiquement, mais, et encore sans parler voilà, de l'aspect logistique et du logement des joueurs et des repas et ceci, cela, sans même évoquer ça en parlant juste de l'aspect tennis, comment faire, faire un tournoi dans ces conditions-là euh, c'est possible je pense mais il ne faut pas faire n'importe quoi
0: ouais, moi ça me paraît très très compliqué des centaines de personnes sur un même site euh, est-ce que vous croyez vraiment que les joueurs vont rester dans leur bulle vu l'égoïsme euh, dans, le, dans lequel les joueurs de tennis sont, euh, sont biberonnés en fait à la, de... limite,
1: à la limite si l'ATP communique qu'il y aura des sanctions fortes contre qui que ce soit et que tout le monde soit logé à la même enseigne, y compris les joueurs du top 10 à qui ça ne plairait pas forcément, mm -hmm. ou plutôt je dirais forcément pas, mm -hmm. euh, C'est pas faisable. Il faut que ce soit strictement encadré et qu'il n'y ait aucun débordement. Et ça, comme tu le dis, euh, est-ce que c'est possible Moi j'aurais envie de faire confiance, mais quand on voit ce VRF euh, qui est numéro 7 mondial, là, oui. je pose des questions.
0: Il ah, y, y a ça, il y a aussi la possible mise en quarantaine avec la situation aux états unis on sait, alors c'est pas une émission politique, hein, on, vraiment on parle de tennis, mais on peut pas occulter non plus le fait que le pic... Qu'il en... y a eu
1: 57 000 cas de coronavirus rien qu'hier, en 24 heures.
0: Voilà, donc la situation aux états unis elle est catastrophique, euh, en tout cas elle est revenue au début, euh, en mars, où ça a commencé vraiment à monter, les, 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 les cas sont... Le nombre de cas, cas est quasiment... Un petit
1: peu après, pour New York, c'était la panique début avril, je crois. Ok, ok
0: et voilà, on peut pas vivre dans un dans une bulle, pour moi c'est pour moi c'est infaisable. Si s'il y a pas de quarantaine, les mecs, donc le mec qui gagne l'US Open, même celui qui va en finale. Le dimanche, il faut qu'il rentre en Europe, il y a un tournoi dès le lundi. Clairement, il le jouera pas.
1: Mais moi je, je vois pas du tout les joueurs qui atteindraient le, le dernier carré de l'US Open aurait un bail au tournoi de, de la semaine d'après il me semble avoir lu ça, je sais pas si c'est officiel ou pas mais j'ai lu ça dans la journée
0: ah, c'est obligatoire et puis le, le, le temps entre, entre l'US Open et Roland-Garros ça fait que c'est impossible pour un joueur d'aller loin à l'US Open et de faire les tournois préparatoires tu feras l'US Open et tu feras Roland-Garros sans transition en sachant que les joueurs ne sont... Bah, bah, se sont entraînés mais pas tous d'une manière hyper optimale euh, Djokovic il avait un cours particulier donc il a pu s'entraîner euh, sur un cours avec ses préparateurs. Mais il y a des joueurs, même des joueurs du top 40-50, qui n'avaient pas d'accès à des. Euh, comment est-ce qu'on dit Facilities euh, à, à des cours d'entraînement, en fait. Donc, tout simplement. Mmh. C'est des joueurs qui vont arriver, qui vont être dans un état physique euh, aller à 60-70%. Et ça va péter de tous les côtés. On s'en rend pas compte, mais ça va péter de tous les côtés. Il va y avoir des blessures dans tous les sens. À, ouais. Open en plus, enfin, à New York, à cette période, c'est moite, c'est humide, on, on s'en souvient. Euh, les années précédentes, les, les joueurs, ils dégoulinent. De sûr, voilà, on a la photo de Nadal. Euh, je crois que c'est pendant sa... c'est pendant le quart de finale quand ouais, il s'est contre contre Ces dernières années, c'est incroyable. Le mec il dégouline. Euh, je pense que on demande un effort à des sportifs qui n'est pas humain, qui est. En fait, on leur demande d'être des, des pions dans un dans un spectacle géant. Et alors, je... c'est louable hein, de vouloir faire repartir le tennis. Euh, moi je suis un des premiers, évidemment, euh, je serai un des premiers à brancher, euh, à brancher les matchs, à les regarder, à les commenter. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut, il faut aussi faire fonctionner son cerveau et se dire que des centaines de joueurs dans un même endroit, est-ce que ce sera vraiment possible de créer une bulle euh, hermétique autour d'eux L'avenir nous le dira, mais euh, moi je pense que ce ne sera, ce, ce sera pas possible, hein. il va y avoir des cas... C'est certain. Et donc, on aura des joueurs qui vont progresser dans le tableau parce que bah, le gars en face euh, aura été euh, déclaré positif. Donc, ça va être complètement lunaire, en fait, ce, cette US Open. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte.
1: C'est vrai, c'est vrai. Il peut, il peut se passer tellement de trucs. Enfin, je veux dire... Euh, c'est encore un peu loin, mine de rien. C'est dans un mois et demi, mais... Ouais. Il peut... Enfin, je veux dire, même d'ici là, il peut se passer plusieurs, de, de, pas mal de choses. mais hein, que Djokovic, enfin, je veux dire... Euh, est-ce que, est que, est que tu autorises d'ores et déjà euh, le numéro 1 mondial à, à prendre part à, alors qu'il est possiblement euh, impactant sur le reste des joueurs enfin.
0: Et puis le, le, le test, il est fiable à 70%. Je ne sais plus quel joueur. Euh, non, je crois que c'est Goran Ivanisevic qui l'a passé 4 fois. C'est seulement la 4 fois qu'il a été euh, trouvé positif. Donc, même si on teste les joueurs euh, à fond, très régulièrement, ça va passer entre les mailles du filet. Donc. Euh... Potentiellement, il y a des joueurs qui peuvent arriver sur le site, être testés négatifs, jouer des matchs, potentiellement contaminer d'autres joueurs ou joueuses euh, parce que vous touchez les mêmes, les mêmes trucs ou vous, vous, vous avez des interactions dans les vestiaires. Et, et voilà,
1: ensuite, le truc... C'est ça, justement, qu'il faut limiter un maximum. C'est justement les interactions entre les joueurs.
0: Euh... Et qu'il
1: faut limiter, genre, même pas au maximum, mais qu'il faut bannir.
0: Oui, mais... Mais comment, euh... faire
1: mais comment faire dans des vestiaires où... Enfin, je viens je sais pas comment ça se passe mais quand, quand, à, à l'US Open je vois pas vraiment à quoi ça ressemble mais rien qu'à Roland-Garros euh, les types se croisent en permanence
0: c'est pas que c'est vétuste mais oui il y, y, y a des contacts réguliers ou euh... alors ce
1: qu'il aurait fallu faire c'est le faire en trois semaines là ça aurait en étalant plus les matchs ouais. soit sur le plan physique ou le plan logistique euh, mais après est-ce que ça aurait fait plaisir au, au président de Cincinnati ou de <rire> Rome ouais. pas sûr il y, a tous les en... dire, il y en a tellement, il y en a tellement qui, qui, qui ont été annulés, pourquoi pas eux quoi.
0: Il y a tous les enjeux financiers aussi qui sont brassés. Euh, Matt, je pense que Matt c'est plutôt euh, favorable à, à la tenue de l'US Open. Après, je respecte totalement hein, cet avis. Euh, quand il, en plus, il est plutôt bien, euh, bien argumenté. Euh, la situation est correcte à Washington et à New York. C'est vrai qu'à New York, euh, Andrew Cuomo il a, il a quand même bien, bien géré la oui. situation. Oui, oui,
1: c'est surtout dans le sud et dans, et dans l'ouest des États-Unis que ça commence à repartir vraiment, et surtout en Floride.
0: Oui, ouais, dans les dans les gros États, là. Euh, Inès qui nous dit, je, ils sont en pleine pandémie actuellement aux États-Unis, cela, cela ne donne pas euh, envie d'y aller. Euh, Jérémy nous dit, il faut rapporter le nombre de cas positifs au nombre de cas testés pour évaluer la situation. Euh, les joueurs devront choisir leur tournoi, obligatoire. Il fallait faire repartir en Europe début août, seulement le poids économique des États-Unis fait que l'on... Peut pas s'en passer. Moi, je suis d'accord avec toi, Mats. On en a parlé sur Twitter. Je pense qu'il aurait fallu reprendre plus tôt. Comme ça, ça permettait de d'étaler un peu plus le calendrier plutôt que de faire un truc complètement débile. faut le dire, le truc, il est, oui, oui, oui. Il est infaisable. Ça a, été,
1: ça a été rapidement, trop rapidement annoncé. Euh,
0: un petit bonjour à Julien dans le chat. Euh, El Toro qui nous dit « Je pense que si les tournois sont joués, ils ne devraient pas distribuer les points ATP. Autre débat. Est-ce que les joueurs vont se déplacer euh, s'il n'y a pas de point ATP. D'ailleurs, on va parler de, du champion derrière le titre US Open Mission Impossible, Raphaël Nadal. On va faire un point Nadal. Euh, je sais qu'il y, y a quelques fans euh, dans le chat. Et Avec aussi, plaisir. parmi les intervenants. Mais pas moi. Bon, oui. Oui. Bon. <rire> Hugo, euh, Hugo, je sais que tu suis la carrière de Nadal depuis, depuis très, très longtemps. Tu as été euh, d'abord... Euh, fan de lui, en fait, avant d'être fan de, de, de... Ah oui, un peu de, avant, oui. de Titipas. Euh, Nadal a énormément de points à défendre sur euh, cette, cette phase hein, qui va arriver.
1: Est-ce que tu as gardé ma stat Moi, je l'ai sous les yeux. et eh bah ben, tu vas nous la lire. Je te l'avais partagé il y a quelques jours. J'ai oh. fait le calcul. Il a 5360 points à défendre en 41 jours. <rire> Entre le début de l'US <rire> Open et la fin... Euh, de Roland-Garros il a 5360 points à défendre, c'est complètement absurde
0: c'est n'importe quoi <rire> <rire> 5 000,
1: 3... Stéphanos n'a jamais eu 5360 points dans sa carrière je crois
0: je pense que 5000 points tu es euh... es classé combien là, actuellement es... là,
1: là t'es 6ème devant Steph t es juste derrière, euh, juste derrière Daniel Medvedev
0: et dans une ère où les points sont un peu plus redistribués, où il y a moins de domination, euh, par exemple, au début des années 2000, je pense que c'était un nombre de points qui te, qui te mettait dans le top 3.
1: Ah oh oui, complètement, complètement. Donc et, et encore, c'est ce que je te disais aussi euh, la dernière fois, euh, c'est parce qu'il ne joue pas le Canada, hein, parce qu'il a gagné le Canada. Il joue... oui. Si j'avais joué le Canada et pas Cincinnati, ça aurait été 6 360. <rire> il,
0: il avait battu Medvedev, on s'en souvient, euh, au Canada. Est-ce que tu penses que les points TP, ça fait partie de sa réflexion Parce que c'est vraiment un des joueurs les plus vocaux qui dit euh, Voilà, moi j'ai pas envie de. Enfin, il dit pas ça clairement, mais on sent qu'il a pas du tout envie de, de jouer euh, à l'US Open dans ces conditions. Il a, il a fait vraiment partie des, jou des joueurs qui étaient le, les plus euh, réservés par rapport à la reprise. Est-ce que tu penses que les points TP ça fait partie de sa réflexion
1: Ah oui, 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 totalement. Ouais, tu je penses veux, Je veux dire, d'une de, de, manière générale, on est en train de lui demander de défendre des points. Dans, dans, dans un contexte euh, diamétralement opposé à celui dans lequel il les a gagnés. Oui. Et euh, c'est pas juste dans le sens au sens propre du terme. C'est pas c'est pas juste. Moi, je pense que le plus simple. Et encore, je dis le plus simple. On sait pas dans quel. Euh, on n'a aucune visibilité dans le monde du tennis. C'est tellement mal. C'est tellement mal organisé. C'est clair. qu'on ne sait même pas si euh, en février 2021, on pourra refaire reprendre le tour. Euh, parce que ça, ça serait pour moi. Ce qui serait le plus juste, c'est euh, de, de, de refaire reprendre euh, la mise en jeu des points juste après Dubaï, euh, là où ça s'est arrêté, juste avant Indian Wells. Ok, donc là, toi, tu, ouais. toi,
0: tu dis en fait… Euh, euh, bah,
1: une, 365 jours pour rien, 52 semaines pour rien. Quoi.
0: Ouais, donc geler les points ATP euh, sur, euh, sur toute la saison, c'est vrai que ça pourrait être… Euh...
1: Ça n'a pas trop fait débat, ça pour le coup, s'il y a un truc qui a, qui a plutôt rassemblé dans les mesures prises depuis, depuis mars, depuis février-mars, c'est ça. C'est d'avoir gelé les points ATP. Alors, il y en a qui ont gueulé un peu euh, sur Team, parce qu'évidemment, alors que c'était complètement bidon, juste parce qu'il avait gagné un Masters 1000 sur dur. Bref, ah. c'est un truc qui, qui, je trouve, était assez sensé et qui aurait du sens aussi de, de renouveler jusqu'à jusqu début mars prochain.
0: Le chat nous dit que Nadal s'en bat les couilles hein, de, de ses points ATP. Euh, je ne serais pas aussi vindicatif que vous euh, dans le chat. Moi, je pense que c'est très très important d'être dans le top 4 ATP. Dans les tournois, c'est vital. Et voilà, il va. Je pense que si les points sont remis en jeu, là, il va en perdre beaucoup. Euh, des milliers, hein, je pense. il va, il va... peut-être S'il <rire> si gagne Roland-Garros.
1: S'il Roland va loin à
0: l'US Open et qu'il gagne Roland Garros, mettons. Il non, non, gagner... non. Il aura...
1: Je pense qu'il n'ira même pas à l'US Open.
0: Ouais, bah ouais, c'est possible. Mais quelle est la valeur de ce titre si Nadal n'est pas là, par choix, si Federer, Federer n'est pas, pas là par ouais. blessure, c'est quoi la valeur de ce titre en fait ça, ça, ça... Et
1: voilà, et est-ce est... est que, est que tu me permets une petite digression par rapport à, à une réflexion que j'avais il y a quelques semaines Je t'en supplie. <rire> <rire> euh, J'ai la référence. Euh, je, me, je me suis dit, imaginons, c'était après le premier match de Steph, je crois, à l'UTS, où vous voyez que sur les deux premiers cartons de qu'on perd, il a, il a, il gagnait je sais plus 45 à 12 ou un truc comme ça. Il l'a éclaté. Ouais. Et, euh, et Benoît a dit à ce moment-là, il est, je crois qu'il est, il est déjà ga... prêt pour gagner l'US Open. Oui, oui, oui. oui. Et, et à ce moment-là, j'ai dit, j'ai demandé dans mon, sur mon compte, est-ce que vous préfériez que Steph ne gagne pas l'US Open et qu'il soit jamais sûr de gagner un Grand Chelem, ou alors qu'il soit sûr de gagner celui-ci? en étant son premier du coup, et on me dira toute sa carrière, il a gagné son premier grand chelem alors qu'il n'y avait personne. Ouais. Et je te, du coup, je, je te pose la question à toi, qu qu'est-ce qu que tu répondrais à, la place de, de, à sa place à lui pas, pas, pas forcément en titif fan ou en observateur.
0: Bah, moi, je te dis, c'est un peu comme le titre NBA qui va peut-être être joué euh, dans, dans quelques semaines, c'est un titre avec un astérisque. Ouais, alors, c'est un titre qui, même, même en Formule 1, avec la demi-saison qu'il y a, okay, c'est euh, un titre qui n'a pas la valeur de battre Nadal en demi-finale, Djokovic en finale, de battre deux des trois monstres, ou un des, un des trois monstres, ça dépend, de, ça dépend de ton tirage. Ça n'a pas la même valeur. Et les spécialistes le sauront. Le grand public l'oubliera.
1: Et... Mais je pense que... Et du coup, s'il gagne son premier après la retraite des trois, tu penses que ce sera... Que sa carrière, quand, il, quand on en reviendra, quand on reviendra à la fin de sa carrière, sur ce qu'il a fait, ce sera pas aussi significatif et il aurait pu être plus haut placé euh, dans la hiérarchie des grands joueurs du tennis
0: Je pense. Mais après, il faut voir à combien de, de grands témis s'arrêtent. Hein, si... Euh... Si Titi Paz gagne, euh, on peut dire aussi Severin. Enfin, Severin gagne l'US Open. Euh, D'autres oui, 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 oui. joueurs, Medvedev qui est, euh, qui n'était pas dans une bonne phase avant que ça s'arrête. Bon, mais...
1: qu il faut qu'il bosse sa seconde balle s'il si veut gagner l'US Open. Ouais,
0: ouais, ouais, son mental. Hein, et ça se combat. Il faut qu'il évite de viser les oiseaux euh, quand il lance sa balle aussi. Ouais.
1: Et la ouais. ligne de fond aussi.
0: <rire> c'est euh, au secours quoi la seconde balle. Euh, mais là, bon, c'est s'égare. Mais ouais, euh, je pense que si c'est, un... en gros, ton ton ton, ton idée, c'est si c'est un mec de la next gen qui gagne euh, le tournoi. Est-ce que ça aura la valeur euh, une, ouais. pour la suite Après, de sa carrière
1: Medvedev, je pense pas, parce que Medvedev a prouvé qu'il pouvait en gagner un, Exactement.
0: Exactement. Medvedev, il a prouvé que bah, il était à deux doigts de taper Nadal. En finale, euh, ouais, il renverse le momentum. C'est un match qui me fait tellement tellement triper. C'est Énorme match. Plus beau match de l'année dernière, mais lui, il a prouvé. Par contre, un mec comme Zverev, si Zverev gagne en mode demi-finale contre un mec qui avait le coronavirus, donc du coup il passe, tu vois, un, un truc un peu comme ça.
1: <rire> non, affreux.
0: Ouais, affreux, mais euh, totalement possible. Et, ouais, ouais, ouais.
1: ouais bah, oui.
0: Alors, si, si le joueur gagne tous ses matchs, les sept matchs, euh, sans jouer quelqu'un qui a été touché par le coronavirus, ou si le tournoi n'est pas trop impacté, il faudra voir aussi hein, euh, la, la façon dont, dont ça se passe, mais moi j'ai vraiment peur qu'on ait, euh, qu ait des accidents, en fait, qu'on ait des... Qu'on ait une phase dans le tournoi où il y aura des trous et euh, voilà, ça peut faire un petit peu peur. On va lire les réactions dans, dans le chat. Euh, L'objectif de Nadal cette année, c'est de claquer euh, Roland pour faire 20. Ouais, je pense. Bah Évidemment, lui, il a envie d'être à 20. Euh, après, euh, s'il ne fait que Roland, il laisse. Et si Joko va à l'US Open, vous voyez l'idée aussi. Euh, Joko, il peut faire le doublé aussi.
1: Mmh. Euh, il y a ça aussi. Est-ce que Nadal, malgré ses convictions... Il voudrait pas essayer de saisir l'opportunité de jouer au Garros et d'arriver à 20. Ouais. Je pense que ça va rentrer en ligne de compte quand même. Dans bah, sa
0: totalement, totalement. Ouais. Euh, L'ATP va défalquer 152 e des points de chaque joueur chaque semaine. Euh, pour moi, on ne peut pas donner de, de titre de numéro 1 mondial cette année, car encore une fois, ça ne serait pas juste complètement d'accord avec le taureau. Oui, oui, ça, ça paraît évident. Ça, ouais, c'est complètement ça c'est un commentaire qui est goldé. Euh, oui, mais... <rire> mais à un moment, Nadal, Joko et Fed seront plus là. Et euh, est-ce que le premier grand chelem sans les trois ne vaudra rien Bien sûr que non. Donc, ça, c'est une, une bonne remarque, Mats. Moi, je pense que si la nouvelle génération ne gagne pas un grand chelem avant que les trois, les trois déclinent, ça va poser un grand souci. Ah
1: ouais Ouais, ouais, ouais. Je pense, ouais, ouais, ouais.
0: Bah, je pense que. Tu c'est un peu comme. Tu t'installes à la table des grands. Et tu leur piques euh, la bouffe, enfin euh, tu leur voles tu leur le pain de la bouche en fait. C'est ça qu'il faut faire. Il faut arriver, il faut battre les mecs. Bien sûr,
1: dans l'idéal, oui.
0: Ouais, ouais dans l'idéal, évidemment. Euh, mais s'il faut attendre que Nadal ait 37 ans, que Djokovic euh, euh, soit déclinant pour que les mecs gagnent, au secours, quoi, on en a pour encore 2-3 ans. Quoi. Donc, euh...
1: Non, je pense que fin 2021, Federer euh, prendra sa retraite, ouais. même après les Jeux, et Nadal au plus tard, euh, fin 2022.
0: Ouais, faudra voir pour Nadal, je pense qu'il va être euh, il va être titillé, hein, forcément, avec, euh, avec Joko, Mais ouais, moi je pense que ça ne sera pas la même saveur si la nouvelle génération doit attendre que les que les trois partent à la retraite. Mais je
1: pense pas, non, je pense pas. Avant, avant fin 2022, je pense qu'un gars de la aura gagné. Un grand slam. oui, J'espère.
0: Je Notre ami Daniel, peut-être. Euh, ah oui, déjà, en premier lieu. Ouais. Euh, Djoko, le doublé, US, Roland-Garros, euh, lol il y a déjà eu par le passé des joueurs atteints par une grippe sans que cela pose de gros problèmes. Les joueurs... Le joueur est forfait et le tournoi continue.
1: Aïe, la tuile. Ouais. C'est pas, pas vraiment une grippe. Hein. Euh, <rire> oui, oui, oui,
0: oui. Bon, c'est une grosse grippe. Hein. <rire> <rire> euh, Tayronot qui nous dit Joko faire le doublé vu comment les dates des deux grands chelems sont rapprochées, je ne suis pas
1: sûr. Ah, oui. moi, franchement, je pense qu'il peut le faire. Hein.
0: Euh, par contre, il faut se rappeler, franchement, les gars et les filles. Que Joko il cartonne pas à l'US Open récemment. C'est un tournoi qui est difficile pour lui. C'est un, un tournoi il y a beaucoup d'humidité. Euh, et, et pour lui, qui a un physique frêle, euh, des conditions lourdes, quand il peut tomber sur des punchers comme Stan par exemple, mmh. euh, on a vu, il se fait démonter. Hein.
1: Ouais, ouais. ouais. Donc, ouais euh, il était un peu aussi, mais. Je pense que si,
0: par exemple, s'il jouait team, euh, un bon team, ou s'il avait joué Nadal à l'US Open, bah, on peut refaire le monde, hein, mais. Euh, je... <rire> C'est un joueur qui a, qui a beaucoup de mal dans les conditions de l'US Open. Enfin, beaucoup de mal. Il... <rire> On est d'accord. Enfin, il, <rire> il en a gagné combien 4 Ouais, ouais quatre, mais je crois qu'il n'a rien gagné depuis, euh, depuis plusieurs années. Il hein. faudrait regarder, je vous dis ça de tête, mais euh, il n'a pas gagné depuis un, depuis un petit moment. Je
1: ne connais pas, je ne suis pas irréprochable sur le palmarès de Djokovic. Comment ça, Comment ça euh,
0: Jérémy qui nous dit d'accord avec toi, il faut une transmission témoin. D'accord avec toi, Jérémy. N'enterrez pas Nadal, il va tirer encore sur la corde et eh oui les blessures de Nadal euh, on a parlé je pense qu'on a, on a fait le tour de l'US Open donc pour toi est-ce que le, le tournoi doit se disputer dans, dans quelles conditions est-ce que tu penses qu'il faut rajouter euh, des, des consignes euh, comment est-ce que tu le sens
1: Moi, je pense que ça dev... ça, pour... ça peut se faire ça peut se jouer ouais. mais étant donné les... la compétence des instances euh, je pense pas qu'il faille mais je pense pour conclure que ça va se faire et que ça va mal se passer.
0: La compétence, moi j'aurais plutôt dit l'incompétence, mais oui, euh... bien sûr. <rire> euh, salut Romain, euh, Melissa qui nous dit n'oublions pas Team pour la Gagne à Grand Chelem, évidemment. Oui, oui. Euh, trois finales mais en Chême... Il hein,
1: faut arrêter de dire que c'est la next-gen. Par contre, ça ça, ça passe plus.
0: <rire> non, 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 pas du tout. C'est pas du tout la next-gen, Team. Ah, euh,
1: il y en a qui le... qui appuient ce postulat-là encore aujourd'hui. 93. Non, non,
0: c'est la, la mid-gen, si on peut l'appeler comme ça. C'est un joueur qui. C'est pas un joueur qui est associé à la next gen. C'est vrai que je là, je ne suis pas d'accord là-dessus. Ouais. Mais c'est un joueur qui a pas gagné Grand Chelem, qui a fait trois finales, mmh. qui a perdu en 3 sets la première, en 4 sets la deuxième, en 5 sets la troisième. Donc euh, clairement, il se place. Hein. Il, est, il est dans le dans le peloton pour. Euh... Bien sûr. Mmh. Oui, oui, on est d'accord Mélissa. Hein. Il, est, il est vraiment dans le peloton pour gagner un des nouveaux. Peut-être même le, le favori.
1: Ah oui, oui, aujourd'hui, oui, mais quand on, quand on se demandait si, si la next-gen allait en gagner un avant la retraite des trois, je n'incluais pas Tim dans ma réflexion. Ouais. Je suis à peu près persuadé que, que le prochain vainqueur de Roland, euh, ce sera soit Nadal, soit Tim. Enfin, je veux dire, euh, si c'est pas Nadal, le favori, ce sera Tim.
0: Et que même euh, le prochain vainqueur de Grand Chelem qui n'a pas gagné de Grand Chelem encore, euh, pour moi, ce sera Tim.
1: Oui, oui, oui. Je ça pense. Hein.
0: C'est le, le plus proche, on est d'accord.
1: C'est sûr. Euh,
0: 3 US Open 2011, 2015, 2018. Euh, Romain Audi. Ouais. Donc, ouais, c il n'a pas un palmarès de, de, de dingue. Hein. Oui, oui. Et oui. Je, je crois que sur les 3 US, euh, il doit y avoir. Il euh, y, a, y, a, y a contre Federer, c'est sûr.
1: Oui, les deux balles de match. Euh, non, ça, c'est en demi. C'est en demi, ouais. Mais c'est en, ouais. en 2011.
0: Il faudrait revoir. Bon, on va pas tricher. Hein. On, on pourrait checker Wikipédia, mais on ne va pas tricher. On va faire tout ça de mémoire. Team Medvedev-Titipas vont lui poser de sérieux problèmes. Euh, il a gagné 3 US, Joko. L'US Open, comme la bulle d'Orlando, à 800 personnes de la NBA, vont pouvoir faire leur truc. Et ça pue le désastre sanitaire. Il y a des joueurs qui n'arrêtent pas de tomber en NBA. Il hein. y a 3 mecs de Miami, il y a 2 mecs de machin. Donc euh... Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh... Medvedev... Et à la limite de la Next Gen aussi, 24 ans si je me trompe pas, c'est vrai
1: Oui, oui, il est Next Gen. C'est vrai. Euh...
0: Mais ouais, il est borderline en fait. Je pense que c'est le, le plus ah vieux ouais de la Next Gen.
1: Non, oh bah non, pour moi je le mets dedans. Bah, il avait joué contre Steph à... À... Comment au Next Gen Finals.
0: Ouais, ouais, mais il est... il est un tout petit peu plus euh, plus vieux quoi. Il doit avoir... Euh... Il, a...
1: il est de 97, oui. Mais...
0: Ouais, il... euh, attends.
1: 96. Si, si, 80, je suis quasi certain que okay. Medvedev, c'est 97.
0: Bon, quand j'ai fait ma série sur la next gen, d'ailleurs, j'ai dit qu'il ne ferait rien de sa carrière. Ah non,
1: 96, <rire> pardon, 96.
0: 96. Euh, no. oh, c'est no. une vidéo qui, qui traîne dans, dans, dans l'historique de mauvaise qualité à la vidéo, mais j'avais dit que Medvedev ne gagnerait jamais de grand chelem dans sa carrière. <rire> T'as vu ça, le, le nez, le pire. Terrible. D'ailleurs, j'en profite petite pause avant qu'on passe sur la dernière séquence euh, j'ai ouvert un compte Instagram, n'hésitez pas à vous abonner Hugo a un Twitter qui cartonne plus de 1000 abonnés, il suit la carrière de Titi Titipas comme, comme Jaja sur le, sur le Twitter francophone, allez le suivre abonnez-vous à son compte c'est vraiment de la grosse qualité. Euh, j'ai un utip aussi à disposition je voudrais remercier d'ailleurs euh, Jonathan, un certain Anonymous il veut pas que je dise son nom en live mais nous savons tous les deux qui tu es et euh, Menkel aussi qui m'a fait un petit don temporaire sur YouTube, donc ça aide à la chaîne, c'est vraiment très très sympa, je, je profite de parler de ça rapidement euh, donc voilà, deux trois petites choses si vous voulez pénétrer la galaxie Service Volé et Titi Passéfer est complètement jumelé à, à Service Volé, donc allez-y, mangez-en, c'est du bon c'est de la Kali. et on va passer sur la dernière séquence de notre live Djokovic, l'idiot alors l'idiot c'est un petit peu dur, c'est en référence à un livre de la littérature russe, si vous connaissez. Leslie qui, me... qui dit tu as dit ça tu vas m'entendre, c'est vrai que est... Leslie est une fan de Daniel Medvedev, attention, on ne pas dire n'importe quoi. Si Daniel gagne prochainement, il a déjà 24 ans, donc sûrement rien avant 25 ans, est-ce que ce sera encore la next gen C'est vrai que c'est une bonne question, 25 ans c'est quand même un peu tard. Hein. Euh, évidemment maintenant avec les standards... Euh... Les joueurs, euh, les joueurs gagnent euh, bah, de plus en plus tard, parce qu'il y a les trois monstres qui, qui gagnent mmh. tout. Mais euh, ouais, 25 ans, c'est peut-être un peu tard pour son premier. Euh. En tout cas, s'il si veut se construire un palmarès, il faudra gagner euh, assez vite. Euh, Rublev peut surprendre, mais il faut qu'il améliore son service. Rublev, il est un peu... Je sais pas ce que tu en penses, Hugo, mais il est un petit peu monotennis mono tu vois, ouais. c'est un petit peu toujours le même truc. Alors, il progresse hein, sur certains aspects, il amène un petit peu de variation, mais c'est un petit peu un joueur style, euh, style Ferrer pour moi.
1: Ouais, même je trouve que par rapport à Ferrer, il manque un peu de régularité. Ouais, mais on après, a vu, le... on l'a vu surperformer euh, euh, en début d'année euh, dans l'hémisphère sud et de mémoire, il fait un troisième tour euh, en Australie. D'une manière générale, je trouve qu'il qu manque un peu de régularité. Ouais. Mais c'est un... un joueur qui est intéressant. Hein.
0: Oui, ouais. bon, Après, il n'a euh... il a... Il a pas été épargné par les blessures. Moi, ce que j'aime bien, c'est écouter ce que les autres joueurs euh, disent de lui. Et Federer est oui. très, très élogieux. Hein, sur, euh, sur Ah, une... bah, depuis
1: qu'il a... Qu a pris sa rouste à ouais. Cincinnati, je crois. Si...
0: Ouais, si... Ah, il l'a démonté à Cincinnati, ouais. Ah, Ouais. 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 Euh, Rublev peut être énorme. Mais clairement, son deuxième service reste une grosse blague avec toute mon affection. Ouais. Bah, c'est... Je pense pas qu'il ait le niveau pour gagner un grand chelem encore, mais il va clairement gagner des master 1000 dans sa carrière, c'est sûr. Et ouais. en fonction, Je pense que son plafond est quand même assez élevé, il faudra voir parmi la relève, mais bon, il faut que le physique tienne aussi, parce qu'il a été un petit, oui. peu, un petit peu freiné par les blessures. On enchaîne sur Djokovic, l'idiot. Euh, l'idiot parce que on a eu quand même une farce monumentale à l'Adria Tour. J'ai pas envie d'être trop dur avec Djokovic. Mais est-ce que ce ne serait pas le, un des principaux responsables de cette débâcle là Hugo, je te pose la question.
1: Bah, j'ai envie de dire comment, comment le défendre? Je, il faut pas l'accabler outre-mesure non plus, je pense. Il en a pris assez dans la gueule. Mais force est de constater que c'est lui le responsable. Enfin, le, le directeur du tournoi, euh, c'est son frère, donc c'est pas lui directement, mais il faut pas. Non plus trop se voiler la face et se fiche de la gueule du monde. Euh, C'est forcément, forcément de sa faute, de sa responsabilité, parce que quand tu es dans un pays où le gouvernement autorise certaines choses, euh, un pays du rayonnement de la Serbie, euh, ça reste un petit pays, un pays en voie de développement. Euh, qui est pas, qui n'est pas euh, une énorme puissance non, et qui a vraiment. pas énormément de... Enfin, de, je veux dire, les, les, les gouvernements n'ont pas de, des responsabilités énormes euh, à l'échelle du monde que Djokovic, euh, à l'échelle du monde du sport, oui, c'est un des plus grands sportifs de, depuis le début des années 2010 mm -hmm. au monde. Il a une responsabilité qui va au-delà de son pays parce qu'il représente un sport qui est international. Et, euh, et où les directives sanitaires sont pas pareilles partout euh, il faut, faut prendre un minimum de recul, le, le fait de se cacher derrière, euh, derrière les, le fait qu'il ait respecté les normes sanitaires en Serbie, je trouve que c'est complètement hypocrite et c'est à côté de la plaque c'est pas, pas ce, cette responsabilité là qu'on attend de lui, c'est quelque chose qui va au-delà au -delà de son pays et, et de, et de l'état de son pays Seul, c'est une réflexion beaucoup plus globale et à l'échelle du, du monde et du monde du tennis. Tout le, le tennis, c'est international, c'est cosmopolite. Il faut, il faut voir euh, « outside the box », comme dit euh, Stéphanos euh, assez régulièrement.
0: Et il y a eu du damage control, mais pitoyable ces derniers jours, avec euh, le gouvernement qui dit « mais non, mais c'est nous qui avons euh, euh, été un petit peu trop laxistes ». Alors j'ai vu cette sortie-là, ça m'a fait bondir, je suis carrément tombé au sol. Euh, qui disait en gros que Djokovic pas, fallait pas l'accabler parce que c'était pas lui il avait fait que suivre et en fait tu sens une espèce de damage control parce que le mec il est tellement important en Serbie et ils ont mais j'ai eu
1: l'impression que c'est lui le ministre des sports en fait hein.
0: mais c'est ça et en fait il a, il a tellement merdé, ils ont tous tellement merdé, ils ont cru qu'en fait que voilà ils étaient dans leur bulle alors j'espère que ce sera pas la même bulle à New York, hein, parce que là, euh, <rire> les, 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 on tourne les serviettes, on est torse-poil, on fait le serpent euh, à 4 grammes euh, au sol. Impossible. On a vu des images en boîte, tout le monde les a vues dans le chat, je suis sûr. Il y a eu des comportements qui sont pas du tout en phase avec un potentiel goutte. Je le dis de la manière la plus neutre possible. Pas du tout engagé contre Djokovic. Pas du tout pro fédéraire ou pro-Nadal. Vous savez que sur la chaîne, on n'est pas comme ça. Mais a... ce n'est pas un comportement de leader qu'il a montré. Mmh. Il a montré un comportement de quelqu'un qui voulait faire des choses, peut-être avec des bonnes intentions, mais la méthode et ce qui s'est passé, les images qu'on a vues, c'est indigne de quelqu'un qui voudrait être... Le plus grand joueur de tous les temps, que ce soit sur le cours, en dehors, par l'exemple qu'il donne, par, par sa trajectoire. Il y a un vrai souci de ce côté-là. Il a vraiment merdé. faut pas l'accabler non plus à 100%. Il y a la, la responsabilité est partagée, bien sûr. Les joueurs, on leur a pas mis un flingue sur la tempe pour qu'ils se mettent. Voilà, j'ai souvent poil.
1: lu ça, je suis assez d'accord, mais il ne faut, il faut pas non plus tout mettre sur Djokovic, même si c'est lui qui a la responsabilité de l'organisation. Les, les autres joueurs sont des grands garçons. Je l'ai souvent lu en, en défense euh, de Djokovic, mais c'est plutôt pour, pour, pour incriminer les joueurs qui sont venus aussi, oui. dans, incriminer toute proportion gardée, bien sûr, parce que c'est c'est forcément pas complètement de sa faute mais il a une grosse part de responsabilité mais les autres n'y sont pas pour rien non plus quoi.
0: et quand elle perd de, de Djokovic là, ce... <rire>
1: je savais que tellement parler
0: oui non mais j'ai pas envie d'être euh, d'être trop euh, violent dans mes mots mais euh, qui accuse Dimitrov un des joueurs les plus appréciés du circuit un mec hyper sympa euh, qui, qui se déplace, qui, qui fait acte de présence euh, qui participe au truc euh, les images, je suis désolé hein, les images qu'on a vu euh, euh, en boîte c'est pas le, le, pas le plus dingue. Hein. Il danse un peu, il n'est il est pas, pas torse-poil, il boit de l'eau. Oui, oui. euh, il n'a pas eu un comportement déplacé et venir l'accabler, que le daron vienne accabler un joueur comme ça, c'est pitoyable. Non, mais, ça oui, salit. Oui. Ça salit une réputation. Euh, et je pense que tous les fans de tennis ont vu clair dans ce jeu-là. Hein. Je pense qu'il n'y a personne qui, qui s'est dit oui. « ouais serdian Djokovic il a raison, c'est de, de, de la faute de Dimitrov ». Alors après, Évidemment, il a pris cher sur les réseaux, Djokovic. Tout le monde lui est tombé dessus. Euh, et et c'est un mécanisme de défense, ok. Mais renvoyer la patate chaude à un autre joueur qui a rien demandé, qui n'a rien organisé, euh, c'est dégueulasse, quoi.
1: C'est très bas. Mais c'est à son niveau, hein, j'ai envie de dire. Enfin, je, je pense oui. que là, pour le coup, ce pas spécialement clivant. Tout le monde est assez d'accord là-dessus. Bah, as Même les pros de Djokovic, ils disent que Sardan, il, en fait il en fait trop. quoi.
0: Bah, c'est sorti sur Federer, euh, là encore... Il y a un côté, en fait... Euh... On a
1: parlé très justement dans ta vidéo, d'ailleurs.
0: Oui, bah merci. Il y a un côté, on défend son clan à tout prix, peu importe la mauvaise foi. Et est-ce que tu entends, euh... comment il s'appelle, Robert Federer ou Linette ou euh... bah, Tony Nadal, il a un peu plus de sorties clivantes de temps en temps. Il a, il a critiqué Kyrios et d'autres... Enfin, il est un peu plus libre de, de, de ses propos. Oui,
1: oui, mais toujours dans l'esprit Nadal, quand même. Dans l'esprit Nadal. Il est toujours respectueux, mais quand il n'est pas content, il le dit, oui.
0: Il y a une question aussi, est-ce que, est -ce que la, le comportement en dehors du cours doit être pris en compte dans euh, l'acceptation GOAT Tu vois, le plus grand joueur de tous les temps, ah est-ce bah, que tu bien penses... Évidemment. Ouais.
1: Ah bah bien évidemment, quand tu dis que le GOAT du basket c'est Michael Jordan, tu parles de son rayonnement international, de, 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 de la marque, euh, tu parles pas juste du joueur de basket, tu pourrais aussi cela dire, mais ça c'est un autre débat, mais c'est... Si tu, oui, si tu parles juste vraiment du tennis et que tu dis que le Goat, c'est que sur le cours, Djokovic, il est dans la discussion. Mais euh, si tu parles du personnage et d'un et ensemble, c'est même pas la peine. Quoi. Ils sont deux. Ils sont deux plus un.
0: Oui. Bon, dans les commentaires, il y a... le père de Djoko est clairement un bip. Euh... <rire> je, vais, je vais pas lire les commentaires. T'as euh, Mimo qui nous dit « T'as as une haine contre Djoko. T'inquiète, il va dégager Fed du classement des Goat. » c'est pas c'est pas mon délire en fait ce débat là euh, Tamimo, c'est pas c'est pas ma réflexion j'essaie de penser plus large et de me dire est-ce que ce est-ce que ce joueur est le meilleur représentant de ce sport et en fait c'est même pas à moi de décider c'est même pas à nous de décider mmh. c'est quelque chose qui c'est un consensus qui se fait Exactement. alors peut-être que dans quelques années dans 2-3 ans euh, ce sera, la situation sera différente, il aura 23 grands chelems, il aura euh, continué d'asseoir sa domination, il sera en oh, tête des, des, des semaines euh, en tant que numéro 1 euh, mondial. Euh, et là, effectivement, on pourra se dire, bon, sportivement, le mec, il a le plus beau palmarès du tennis. Voilà. Et après, il faudra laisser, je pense, aux gens, au public, comme ce qui s'est passé avec Michael Jordan, mais d'ailleurs, il, il y a commencé à y avoir des débats avec LeBron sur... Euh, euh... Mais c'est
1: ça, c'est instrumentalisé par la, la société d'aujourd'hui. Il faut faire, il faut faire du sensationnaliste. Donc on, donc on confronte. Euh, c'est comme Messi-Ronaldo. C'est, enfin, je veux dire, c'est dans l'air du temps. Mais mais ça doit, comme tu le dis toi justement, ça doit être un consensus. Ça doit même pas, il doit même pas vraiment y avoir de débat. Alors euh, il y a un débat entre Federer et Nadal puisqu'ils sont vraiment très proches sur un tout un tas d'aspects. Mais c'est même, ce sera même pas trop un débat quoi. Ils, clairement il y en a qui disent et je trouve à juste titre qu'ils ne font qu'un au final et que c'est un couple qui sont un couple de joueurs et une paire de joueurs qui sont les plus grands parce que c'est ça doit être quelque chose de naturel.
0: Et ouais, peut-être aussi qu'on aura à la, à la fin de leur carrière. Bon là on est en train de partir sur le débat du goûte, on est en train de s'échapper de du sujet mais euh, tout ça je pense que c'est ce, sont, ce ne sont pas les spécialistes qui choisissent le GOAT c'est quelque chose qui s'établit naturellement en fait je pense mm. euh, je vous renvoie d'ailleurs une vidéo que j'avais faite sur euh, je crois que c'était ma spéciale 100 abonnés ou 200 abonnés sur la chaîne et j'avais établi pour moi qui était le plus grand joueur de tous les temps pour ceux qui ne l'ont pas vu allez la voir euh, comme ça vous aurez mon idée sur la question petit spoiler alerte, ce n'est pas Djokovic mais ce n'est peut-être pas non plus Federer ni Nadal allez la voir hein, après, après ce live d'ailleurs abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné j'en profite. Il y a 24 personnes sur le chat. Je suis sûr qu'il y a un ou deux, une ou deux personnes qui n'est pas encore abonné. Euh, question pour toi, Hugo. Transition. Euh, alors, j'ai noté. Je, je consulte mes notes. Ouais. Euh, est-ce que cette, cette Adria Tour, avec le public, l'Atlanta euh, exhibition qu'on qu est en train de voir ces, ces derniers jours aussi, avec du public, est-ce que tu crois que c'est... Euh c'est une bonne image en fait, pour le tennis euh, Qu'on renvoie en tant, que, en tant que fan de tennis Pour les autres personnes qui ne s'intéressent pas au tennis Au niveau de l'image, est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe Ou tu, ou tu penses que c'est pas vraiment une question Pas vraiment un débat
1: Si si, bien sûr que ça doit, avoir, ça doit rentrer en ligne de compte Bien sûr Et l'Adriatour, non, clairement Évidemment que non ça, ça a été un scandale et Tout le monde s'est à peu près accordé là-dessus euh, Si ce n'est quelques irréductibles Serbes euh, en revanche, j'ai vu quelques photos oui, d'Atlanta, euh, je serais plus tranquille si les gens étaient masqués, ouais. euh, donc là c'est un côté plus terre-à-terre, -terre, ouais, euh, ouais. la réflexion, ou... mais, mais je trouve que ça doit, ça doit se matérialiser comme ça au final, il faut parler des, de, la, de la mise en place et de ce que ça donne euh, d'un œil extérieur parce que ça reflète bien la, la sécurité ou non sanitaire euh, des personnes qui sont autour du cours. Mmh. Là, il y a une distanciation qui est en place. C'est indéniable. <coughs> Pardon, un, un, J'ai vu une photo où il y a un plan large sur toutes les tribunes. Donc, ça aplatit. Tu as l'impression que les gens sont très serrés. Mais je pense que si tu, te mets, si tu passes dans les rangs, tu vois que les gens oui. euh, qui, sont, qui appartiennent à deux groupes différents euh, sont quand même assez éloignés. Mais je serais quand même plus tranquille s'ils étaient masqués parce que ça réduit de... De, de 90% euh, le, la, chance, la, la comment dire, les chances de, contami de contamination. Ouais. Donc c'est peut-être le petit détail où je pense qu'il faut, comme en, en Formule 1 là, euh, on l'a on on vu depuis vendredi où tout le monde est masqué. Point barre. Tout ouais. le monde, même les pilotes quand ils enlèvent leur cagoule et leur casque, ils sont masqués. Et c'est la, la mesure barrière la plus simple à appliquer, j'ai envie de dire, parce que ça As pu, as pu, tu le mets, tu as pu t'en préoccuper, ce n'est pas comme faire attention à ne pas passer à moins de deux mètres euh, de la personne, euh, c'est quelque chose qui doit être, en plus c'est visible à tout moment, si tu vois les gens masqués, ça rassure, ça doit être quelque chose d'obligatoire de, 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 mmh. et de nécessaire.
0: Dans les commentaires euh, sur, euh, sur le père de Djokovic, donc on a, je pense qu'on a un consensus hein, quand même, euh, le père de Djokovic est abject, nous le dit euh, Leslie, euh, la communication était dés désastreuse, nous dit Mélissa. Euh, Jérémy nous dit « Difficile pour son père d'accepter que Federer est le GOAT alors qu'il a perdu trois fois en finale de Wimbledon contre ton fils. » Ça, ce sont tes propos, euh, Jérémy. Euh, « Son père, que tu le veuilles ou, ou non, reflète son image. S'il n'était pas d'accord avec ses propos, il le lui aurait fait savoir. Euh, »« Qui ne dit mot consent ?» nous dit Jonathan. Euh, « Pas d'accord sur le rayonnement ?» nous dit Mats. Le GOAT sera celui qui va terminer avec le plus de grands chelems et pour l'instant c'est Federer le mieux placé, quoi qu'on en dise, le second sénadal et vient ensuite euh, Djokovic. Euh, ouais alors, ça c'est un, un truc aussi. La, la, la terminologie, enfin la définition de ce terme, elle n'est pas la même pour tout le monde. Euh, certaines personnes pensent que c'est simplement ce qui se passe sur le cours, d'autres, euh, le rayonnement extérieur. Voilà La définition étant flexible, forcément le débat est sans toujours parce que, bah, les gens n'ont pas la même idée de ce que c'est euh, le plus grand joueur de tous les temps. Euh, Emerson a longtemps été premier, oui, euh, euh, était premier au nombre de grands chelems, Il a été dépassé par Sampras. Personne ne le considérait à l'époque euh, comme le GOAT. Bah, c'est vrai qu'on était plutôt sur Road Lever. Euh, mais est-ce que ce n'est pas que de la communication au foot Tous les joueurs se font, se font des câlins, mais personne ne parle. Euh, je suis en train de lire tous les commentaires. Euh, entre Federer, Nadal et Djokovic, nous dit Jérémy, il y a aussi leur tête-à-tête, -tête, surtout en grand Chelem, qui pèse beaucoup aussi. C'est vrai, les head-to-head, -head, vous le savez, sont tous à l'avantage de Djokovic. Euh, et Tamimou qui nous dit, les gars, franchement, le GOAT, c'est celui qui a le plus de grand Chelem, donc Tamimou, t'es vraiment sur le, le sportif. Euh,
1: Ça on a... dépend, après, ouais, hein, mais... Oui, oui, totalement. Réellement, je suis pas d'accord
0: totalement et puis on a, on a le droit de ne pas être d'accord et d'argumenter dans un sens ou dans un autre euh, tant que c'est fait dans, dans le respect des, bon des sensibilités euh, je crois qu'on on arrive plus ou moins au bout de notre live euh, je, suis dit, je, enfin, je, suis, je suis très très content de l'accueil que vous nous avez euh, fait avec euh, pas mal de personnes dans le chat pas mal de réactions, on va refaire ça je pense assez vite avec Hugo euh, donc voilà si, euh, si ça vous a plu n'hésitez pas à partager le live autour de vous c'est vraiment ça qui est essentiel. À vous abonner, je le répète, à la chaîne et aussi au Twitter de Hugo, qui, euh, qui fait un magnifique travail quotidien sur, euh, merci, merci, sur merci. Titi Pass. Si vous appréciez le joueur, alors là, c'est euh, un no-brainer, il faut aller s'abonner. Et donc, merci à tous et à toutes. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, pour un prochain live, pourquoi pas. Et euh, portez-vous bien surtout. Au revoir, Hugo, et au revoir le chat.
1: Salut tout le monde.
0: Ciao.